0: Goedendag, welkom bij de podcast van de Weet Ik Veel. Als er één woord is dat tegelijk hoogdravend en hol klinkt, dan is het wel democratie. Iedereen neemt het in de mond, maar wat betekent het precies? En kan je er iets zinnigs over zeggen? Jawel, absoluut, zeker weten. En professor Karen Celies bewijst het zo Radio 1 Radio. Met Sven Spijberg. Goedemiddag, welkom. Het is een soort vijf vandaag van professoren van de VUB. Jean-Paul van Bendigem is met even nog maar net de studio uitgestapt. En daar zit Karen Series al. Goedemiddag. Goedemiddag. Professor Series van de uh, vakgroep Politieke Wetenschappen. Hè? Inderdaad. Van de VUB, want we gaan het over de democratie hebben. Mm -hmm. Als er nu één begrip is dat tot op de draad versleten is en volkomen uitgehold en misbruikt, dat het geen naam heeft, dan is dat wel. hè?
1: Ja, maar uh, er zijn ook heel interessante ontwikkelingen natuurlijk. Hè? En uh, we moeten daarover blijven nadenken. Van wat faalt, wat kan beter, hoe lossen we een aantal zaken goed
0: Absoluut. op? Absoluut, we zetten de democratie boven de put. doen we een uur lang.
1: Radio 1. Weet ik veel? Ja, we Grieken die gelden als de
0: uitvinders van de democratie, klopt dat?
1: Ja, inderdaad. Zo. Uh dat lezen we allemaal in onze geschiedenisboeken, ja. dat daar de, de grond gelegd wordt voor een uh, democratisch bestuur. Maar voor alle duidelijkheid, dat zag er helemaal anders uit uh, dan wat we vandaag uh, onder democratie en... verstaan, inderdaad. Oké,
0: okay, probeer het eens te schetsen. Hoe, als ik een oude Griek ben, ik doe een uh, wit gewaad aan.
1: Ja, voilà. Ik dus ga
0: waarschijnlijk een... naar de markt, denk ik dan, de een of andere open plek.
1: Ja, maar we moeten eerst al eens bepalen wie u bent. Bent u een, een vrij man? Een man moet het al zijn. Okay. U moet vrij zijn. U mag geen vreemdeling zijn. En dan mag u inderdaad uw wit gewaad aantrekken en naar de markt trekken om aan politiek te en gaan En vast doen. ook nog een
0: zekere leeftijd. Dus oude blanke venten mochten...
1: Ja, dat was een hele kleine groep ja. die mocht gaan stemmen. Enfin, nee, niet mocht gaan stemmen. Die werd gelood. Die werden gelood om in een aantal raden te gaan zetelen om dan uh, bes aan besluitvorming uh, te gaan ah, ja, ja, doen. het
0: was zelfs niet alle Het was niet dat iedereen, iedere vrije mannelijke...
1: Niet nee, vreemde nee, burger. Nee. gewoon daar werd een loting uh, okay. doorgevoerd. Ja. En dan, dus dan werd je opgedeeld in verschillende soorten raden. En dan een soort executieven, een soort parlement, een soort ja, uitvoerders, magistratuur. En op die manier uh, kreeg dat dan uh, vorm. En dus dat was een extreme vorm uh, van ja, gelijkheid binnen natuurlijk die hele kleine geprivilegeerde groep. Dus iedereen kwam eigenlijk in aanmerking om op, om op een bepaald moment uh, mee te uh, doen aan het bestuur.
0: Ja, want ik probeer met het te stellen, hè, van grote groepen van mensen op een markt en dan, wie wil er iets zeggen? En dan steekt er honderd man zijn nee, vinger nee, op. En nee, dat, dat nee. werkt niet, hè?
1: Nee, nee, zo werkt het niet en zo heeft het ook nooit gewerkt. Hè. Dus het is een, een heel select uh, groepje uh, dat afgebakend werd en waarbinnen men dan via loting ging kijken van uh, ja, wie mag hier wat En hoe uh, select is doen.
0: select? Hoeveel, met hoeveel mensen moesten ze dan proberen overeen te komen? goed
1: ja, in het, in het oude, oude Athene had je iets van een maximaal uh, 60.000 Burgers tot die, die tot die selecte groep uh, behoorden. Ja. En, en de Ecclesia, wat dan de grootste raad was, dat was iets van een 6000 mensen. Maar je had dan ook een, een, een kleinere raad die eigenlijk het voorbereidende werk uh, zou doen.
0: Oké, okay. en hoeveel man zat daarin?
1: Uh, als 500, nee 50, 50. Ja. 50, inderdaad. Dus dat is, het zijn echt hele kleine groepjes ja, die binnen nog... die hele kleine groep uh, geselecteerd Ja, 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 ja. ja
0: Dus je, je hebt dan representatie van representatie van representatie, maar 50 man is nog altijd
1: Ja, en ook heel een extra representatie. Werk, enfin,
0: dan kom je in de buurt van een, van een hedendaags parlement natuurlijk.
1: Ja, maar wat er, de, de mensen die in onze hedendaagse parlementen zetelen, dat zijn natuurlijk wel vertegenwoordigers, hè, die op een, ja, basis van een bepaald partijprogramma uh, gekozen zijn. En dat was natuurlijk in het oude Griekenland niet het geval. Hè. Daar werd je gewoon geloot en dan zat je daar eigenlijk... Per Per persoonlijke nee, titel. zat er niet
0: omdat je verkozen was, je zat er nee, niet om iemand nee, te vertegenwoordigen. Je zat daar je als individu jezelf. en heel ja.
1: kort uh, moest je daar het beste van jezelf geven en dan was het aan de volgende.
0: En hadden ze een trucje om te zorgen dat dat niet gewoon een soort potpourri van eigenbelang wordt dan? Of hoe...
1: Ja, natuurlijk. De grote truc van de potpourri van het eigenbelang is natuurlijk eerst die, die groep gaan afbakenen. Hè, van eigenlijk allemaal gelijkgezinden, mensen die eenzelfde belang... Uh, hebben, economisch gezien. Uh, dat waren geen slaven, dat waren vrije mannen, uh, ja, welgestelde burgers. Hè. Ah, dus dat ja, ja, ja. was een heel uh, homogene groep, waarbinnen men dan ja, via die loting en rotering ging zorgen dat... Uh ja. Dat de besluitvorming uh, gedaan werd. Maar uiteraard had je daar heel weinig uh, contestatie, uh, tegengestelde belangen uh, die tegenover elkaar moesten afgewogen worden. Ah ja, er omdat het zo... nogal een homogene groep ja, was. Ja, precies. Ik werd
0: niet zo gek veel ruzie gemaakt, hadden sowieso dezelfde belangen. Ja, economisch en... gezien bijvoorbeeld. En...
1: en in de parlementen van vandaag uh, heb je vertegenwoordigers die specifieke groepen of belangen uh, komen vertegenwoordigen. En dat is dus veel. Uh, dat gaat veel meer gepaard met debat, met conflict. Uh, en en om, om die conflicten te gaan overbruggen enzovoort. Ja, bij... dat is een, een heel ander verhaal. Bij
0: die Grieken werd er gestemd dan? Hè, van iemand doet een voorstel uit die groep van 50 en dan... En
1: dan werd er gestemd, toch wel, ja.
0: Ja, handjes opsteken.
1: En zo, zo werd dat... Uh... Vlotjes geregeld. Ja, oh, Zo klinkt het wel heel makkelijk, hè? Ja, natuurlijk is het heel gemakkelijk als je zorgt dat uh, al het conflict eerst uit je besluitvorming uh, gezuiverd wordt en dat je dan in een, in een klein groepje van homogeen ja. denkende mensen... Dat is
0: volgens uh, u de reden waarom het toen wel werkte of op die manier wel werkte en nu niet meer zou werken? Als we...
1: Via loting werken. Uh, vandaag zou een heel moeilijke zaak zijn, omdat je natuurlijk helemaal niet meer... Het zou niet meer democratisch beschouwd worden om, om, om eerst die groep zo netjes gaan af te bakenen op basis van dat soort uh, criteria. Ja. He, dat kan vandaag niet meer. Dus als je vandaag zou gaan loten, zou je uit een vele diversere groep uh, moeten gaan loten. Ga je natuurlijk ook criteria moeten toepassen van oké, okay, we moeten zorgen dat er toch 50-50 man-vrouw aanwezig zijn, verschillende leeftijdsgroepen, uh, scholingsgraad, uh, klasse, etniciteit en. En zo verder en zo voort. Dus dan ga je een heel, een heel diverse groep uh, krijgen ja. die dan uh, tot een besluitvorming uh, gaat, mo tot een beslissing gaat moeten komen. En dan weten we uit, uh, uit onderzoek dat dat allemaal niet zo evident is, omdat wanneer dat je die ongelijkheden gaat binnentrekken ja. in je groep mensen die dan een beslissing gaat moeten nemen. Ja, dan wordt het heel erg moeilijk om die ongelijkheden te gaan overbruggen in zo'n deliberatief proces. Het is ja. echt niet simpel.
0: U bent niet alleen bezig met politieke geschiedenis, ook met genderstudies. En ja. met vrouwenstemrecht bijvoorbeeld. Inderdaad. He, u, 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 ik denk dat u heel erg bent voor vrouwenstemrecht, gok ik dan. Wie niet? Uh, en voor hele andere groepen die er op dit moment niet aan te pas komen. Ja, dus vanuit de, de de het democratisch uh,
1: perspectief ja. is inclusie een, een heel belangrijke waarde. Precies, ja.
0: dat lijkt gewoon de essentie van de democratie, hè, dat iedereen mag meepraten. Maar nu hoor ik u eigenlijk zeggen, als je dat zou doen, dan krijg je zodanige Superdiversiteit wordt het wel eens genoemd, dat het niet meer
1: werkbaar wordt. We moeten harder werken om het werkbaar te maken. Dat is inderdaad de essentie van, van politiek en het bestaansrecht van, van, van parlementen enzovoort, van democratie, is net zorgen dat dat conflict opgelost wordt. Ja. Maar natuurlijk op een specifieke manier, namelijk door het in acht nemen van al de verschillende belangen die spelen.
0: Ja, en de vraag is hoe je dat moet doen natuurlijk.
1: Ja, en daar breken we dan heel erg ons hoofd over. En vandaag is er een hele grote tendens om dan te grijpen naar de deliberatieve oplossingen. Om de burger sterker te betrekken bij de besluitvorming. Dus omdat men op die manier ja, die burger rechtstreeks er een stem wilt geven in de besluitvorming.
0: Radio 1. Weet ik veel? Karen Celis. Ik uh, zou graag een land willen beginnen en bij voorkeur een democratie. Mm -hmm. Aan welke criteria moet ik dan voldoen?
1: Dat hangt er heel erg vanaf. af. moet je uh, mij voorstellen,
0: want er zijn heel veel landen in de wereld die zich democratisch noemen. Uh -huh. Ik denk de Democratische Volksrepubliek China, bijvoorbeeld, of de uh -huh. DDR in der tijd. Uh -huh. Heten ook democratisch te zijn in naam? Dat zijn toch landen waarvan ik denk, nou, ik weet het niet hoor.
1: Ja, euh, democratie is een van die wat wij in de, in de politieke wetenschappen noemen contested concepts. Ja. Dus wij hebben. Ze hebben wij een lege doos, zeg maar. Nee, een nee, 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 toch niet. Het is geen lege doos, maar hmm. we zijn constant aan het debatteren over wat de criteria zijn waar dat een democratie de naam waardig moet ja. aan voldoen. Oké, okay, zeg eens. Um, vrije, vrije verkiezingen um, is een van de belangrijke criteria. Vrije meningsuiting, vrijheid van uh, organisatie. Uh, niet alleen vrije verkiezingen, maar ook regelmatige uh, verkiezingen die ook effectief een impact hebben zowel inhoudelijk als qua personeel dus dat zijn een aantal van de criteria waar vandaag de dag toch wel grote consensus bestaat Dat zou moeten zijn dan,
0: of hoe moet ik mij dat voorstellen dus iedereen mag meedoen, alle burgers mogen zich kandidaat stellen, alle burgers mogen stemmen
1: mm -hmm. maar die stem moet ook een, een, een betekenis hebben dus mocht het zo zijn dat wat je ook stemt, voor welke partij of voor welke politicus je ook stemt dat je uiteindelijk altijd hetzelfde soort beleid krijgt of hetzelfde soort mensen die aan de macht zijn, ja. dat wordt uh, problematisch gezien. Dus er moet wel degelijk een wisseling zijn uh, van de macht, van ideeën. En, en je moet ook de mogelijkheid hebben om, om um ja, om de verkiezingen te winnen, bij wijze van spreken, als burger. Hè? Dus dat je, dat je effectief soms wel eens uh, par de partij van jouw voorkeur ziet verliezen, maar op een andere keer uh, dan toch weer aan de macht kan zien komen. Dus er moet wel degelijk een impact zijn van, uh, van de burger uh, op, de, op het beleid. Ja.
0: En is dat iets dat ik zou kunnen organiseren, dat het kan inbouwen? Of is dat iets wat gewoon vanzelf moet gebeuren op een of andere manier?
1: Daarvoor moet je uh, goed, goed je stem systeem uh, gaan uitdokteren ja. uh, en je moet bijvoorbeeld ook nadenken aan rotatie van manda mandaten, uh, cumulverboden enzovoort, Het al die zaken waar dat we wel degelijk uh, mee bezig zijn
0: Ja, beperkte mandaten, bijvoorbeeld Amerikaanse president, twee Amstermijnen en dan op per definitie iemand anders.
1: Voilà. Dus, dat, dat zijn ja. manieren. Maar al, al die voordelen hebben ook dan, dan ook weer nadelen. Als je maar een, kort, een korte termijn een mandaat kan uitoefenen. Ja, je hebt wat tijd nodig om je in te werken en, en het duurt een aantal jaren vooraleer dat je effectief een impact kan hebben. Als je dan meteen ook van het toneel moet verdwijnen, ja, dan verdwijnt er ook een stuk continuïteit. En dat hebben we zeker ook nodig. Ja. Je krijgt ook extra druk op de snelheid van politieke besluitvorming. Als je weet dat je maar een korte termijn um, ja, politiek kan bedrijven, dan ga je als politicus misschien de neiging hebben om, om snel je stempel te willen drukken. Nee, nee, nee. En, en snelheid is uh, volgens een aantal politicologen nu hetgeen wat we eigenlijk... Niet nodig hebben. Hè? Dus ja, je, dus wil, je wil snel politiek. dingen zien
0: die uh, verandering zien om te tonen, kijk, ik heb toch iets gepresteerd. Ja,
1: om je stempel te kunnen drukken en ook om naar je kiezers uh, te kunnen tonen van, kijk, u heeft voor mij gestemd. Dat was een juiste stem, dit ik heb, heb ik kunnen realiseren.
0: Ja, is daar onderzoek naar? Naar hoeveel tijd je eigenlijk nodig hebt om, om ervaring op te bouwen in de politiek? Ach, en vanaf om... wanneer het een soort, ja, je zit hier veel te lang op die stoel. En het wordt een soort ja, sclerose, zeg maar? Of, of.
1: Exacte, exacte jaren daarop plakken is natuurlijk heel moeilijk, omdat alles hangt natuurlijk... Ja, lokale politiek is ook iets heel anders dan, dan de nationale politiek. En, en wat wenselijk wordt geacht, is eigenlijk iets aan, om constant uh, te gaan evolueren en, 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 en te gaan bekijken. Om daar zo vaste termijnen op te plakken, dat is... Uh, Nee, het maar dan.
0: het is wel gezond als het bougeert.
1: Ja, het is heel gezond dat het bougeert, omdat de samenleving eh, ook constant in evolutie is. En uh, onze politieke uh, klasse, onze politieke elite moet natuurlijk ook zorgen dat die voldoende aansluiting blijft houden bij, uh, bij die bevolking. En dat betekent uh, dat er stevast ruimte moet zijn voor nieuwe stemmen uh, in de politiek, nieuwe bevolkingsgroepen, nieuwe noden, nieuwe manieren ook van uh, communiceren, problemen detecteren enzovoort, enzovoort. Dus de vernieuwing van, van, van politiek, hè, ja. van het politieke personeel, van het politieke bestel is heel erg belangrijk... Dat je zorgt dat dat goed uh, in beweging uh, blijft. Ja, en, en tegelijk
0: mag het ook niet overdreven vernieuwen, want dan, dan wordt het een uh, soort duiventil, hè? daar hebben ze de kiesdrempel voor uitgevonden, om te zorgen dat het...
1: Ja, want de, de kwestie is dan, uh, als, je, als je te veel rotatie krijgt, dat de macht natuurlijk naar achter de schermen uh, verhuist. En dan, dan worden de personen die die continuïteit wel uh, kunnen garanderen, die worden dan extreem uh, machtig. Oh ja. En dat zijn dan misschien uh, partijkaders. Hè, dus dus uh, topmensen binnen politieke partijen, ja. maar ook bijvoorbeeld de administratie. Ja, die hè, ambtenarij. Want die, die blijft ambtenarij, er zo voilà, zitten. Die blijft dan lang zitten. Ja. En daar is toch wel heel belangrijk, dat daar een goede machtsbalans uh, 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 is.
0: Ja, scheiding der macht. Heb je dat ook nodig voor een democratie?
1: Uiteraard, checks and balances. Uh, zodanig dat uh, wanneer er een... Ja, een foute dynamiek ontstaat in één uh, machtsblok, dat dat gecorrigeerd kan worden door een ander ja. machtsblok. En ook daar, hè, dat heeft ook te maken met, met, met die rotatie uh, van de macht. Op het, op het ene moment is het ene orgaan uh, doorslaggevend, maar dan weer het andere. Op die manier hè, blijft ook alles uh, ja, in, in beweging en, en geconnecteerd met belangrijke waarden.
0: Ja, is Amerika daar een goed voorbeeld van vandaag, waarbij je met een hele impulsieve president zit? Maar die zich toch aan de wet te houden heeft aan het eind van de dag?
1: Voilà, dus dat is, ik denk dat dat een, een goed voorbeeld is van hoe belangrijk dat die checks en balances uh, zijn. He, dat je inderdaad, ondanks het feit dat die president ontzettend veel uh, macht heeft dat die niet enkel de macht heeft en dat je ook nog congress hebt waar de, andere, waar de democraten vertegenwoordigd zijn enzovoort. Dus dat je daar toch nog correcties gaat krijgen en dat er wordt op toegezien dat een aantal basisregels gerespecteerd worden.
0: Ja. Heb ik dan een democratie? Ben ik klaar nu? Of, of heb ik nog iets nodig?
1: Vrije meningsuiting is heel ja. erg belangrijk. En, en daar zitten we vandaag toch met een, met een urgent probleem rond fake news... Um, omdat... De checks and balances is inderdaad uh, heel belangrijk tussen een aantal politieke instellingen, maar natuurlijk het is de burger die op het einde van de rit natuurlijk wel uh, de ultieme uh, check doet. Ja. Huh? Uh, en wanneer dat die dat niet kan doen op basis van correcte informatie uh, over wat aan de grond lag van een bepaalde beslissing, wat de impact is van een bepaalde beslissing, ja, dan heb je een ernstig democratisch uh, probleem. En, en vrije meningsuiting en fake uh, news, uh, dat, dat gaat niet... Samen.
0: Ja, ik, ik vind het grappig. Fake news, het klinkt als een nieuwe term. Het is eigenlijk gewoon liegen, hè? Volgens mij is het zo uit als de straat. Liegen, en en zeker in de politiek.
1: En manipulatie, ja. En, en dat de moeilijke. Het moeilijke daar is dat je. Wij zijn als burger heel erg afhankelijk van onze politici om een bepaald probleem juist in te schatten, om daar de consequenties ervan te zien, om dat eens te bekijken vanuit het perspectief vanuit andere groepen. Dus wij zijn voor onze opinievorming heel erg afhankelijk van uh, politici. En dat is goed dat, dat, dat zij voor een stuk daar het entrepreneurship -ship nemen. Ja, maar anderzijds ja, zijn die politici natuurlijk ook voor, van ons afhankelijk. Dus hebben zij de neiging om ons zaken te gaan voorstellen op een manier hè, die ons dan kan overtuigen om te stemmen voor die politicus. Dus je hebt daar een hele dunne grens tussen informeren en manipulatie. Ja,
0: ja de politicus zal geneigd zijn om datgene te vertellen waarvan hij denkt dat ik het graag hoor.
1: Ja, want we, en, en dat is een van de belangrijke evoluties in, de politieke, in het politieke denken over democratie is de erkenning dat, het, dat, dat onze uh, vertegenwoordiging niet in één richting werkt. Het is niet zo dat de burger uh, belangen heeft en die dan via verkiezingen getransporteerd worden, so te speak, naar onze politici die die dan in wetten gaan omzetten. De realiteit is een veel grotere interactie waarbij dat politici... Uh, bepaalde thema's en problematieken zelf gaan, van, gaan verwoorden en dat het dan de burger is die zich gaat erkennen in, in die bepaalde problematiek of een bepaalde zienswijze. En dus dat is veel meer een wisselwerking waarbij dat het, dat het vertegenwoordigingsproces eigenlijk ja. vaak ook vertrekt vanuit onze politici, eerder vanuit uh, de, de burgers. Ja,
0: snap ik. Vroeger, oude stempel, de politicus, zegt ik denk dat het zo is, we gaan dat gewoon zo doen. Vandaag zegt hij, als het aan mij ligt, ik zou het zo doen en wacht dan op het antwoord van de burger. In ja, dit en geval. Het, is een, het
1: is een interactie. Hè? Dus de burger ja. maakt kenbaar dat hij bepaalde belangen heeft, hè? dat hij wil dat er A, B of C gebeurt. En dat, daar gaat, gaan onze politici proberen een antwoord op te bieden. Maar het is evenzeer zo dat onze politici, om die kiezer goed te vertegenwoordigen, zelf bepaalde thematieken op de agenda gaan zetten. Ja. En bijvoorbeeld in heel de milieuproblematiek, wat is de, is de beste oplossing? Zonne-energie, windenergie of toch euh, nucleaire energie enzovoort. enzovoort. Dat, dat zijn geen zaken waar de doorsnee burger ochtends mee opstaat en zegt van ik wil zonne-energie. Nee, die burger gaat zich maar een, een, een mening vormen over wat nu de beste oplossing is op basis van wat die politici uh, vertellen. Ja, hè, de, en concreet de kennis die, voorstellen. Voilà, en, en het is op die manier dat eigenlijk hè, de, de, de mening van de burger gevormd wordt. En dat is natuurlijk een heel delicaat proces, waar dat heel veel vertrouwen moet zijn ja. in beide richtingen.
0: En er is ook geen rechtstreekse lijn tussen de politicus en de burger. Hè? Enfin, dat is er tegenwoordig, hoe langer hoe meer, door sociale media onder andere, waar ook door veel politici handig gebruik wordt van gemaakt. Vroeger voor een deel nog altijd zit de pers daartussen uh -huh. en de klassieke media. Hoe die dat vertalen in twee richtingen, heeft ook een enorme invloed. Dat heeft
1: een enorme in, in, in invloed en vandaar dat heel die beweging van fact-checking enzovoort uh, ook zo, zo cruciaal ja, dat is. Dat heeft voor niet voor ons, niks de vierde
0: macht natuurlijk. Uh,
1: voilà. En dat is, dat is effectief uh, een heel ja. belangrijke...
0: Het probleem met vrije meningsuiting is dat ik mag zeggen wat ik wil. Mm -hmm. en als ik zin heb om te liegen, dan mag dat ook.
1: Voilà. En, en... Ja, vrijheid, ja. Maar, maar blijft daar, daar zit hij dan vlak. met dat fake
0: news in? In je democratie, hè?
1: Ja, en, en, en dus de dus burger heeft vandaag heel erg de, de indruk dat hij bijvoorbeeld geen politieke partijen of, of organisaties meer nodig heeft om die belangen goed te gaan uh, formuleren. He, iedereen is expert geworden, je tweet maar wat op, je plaatst maar ja. van alles op, op, op je Facebook en dan uh, heb je je politieke mening uh, geventileerd en voilà. Ja. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ja, natuurlijk, nee. Belangen zo werkt moeten op het wel. elkaar. Ja, zo werkt het ja. op on the ground. Maar dan heb je nog altijd geen goede besluitvorming. Dan heb je nog altijd geen, geen democratie. Ja. Want namelijk, in, in een democratie is het wel zo dat je op een bepaald moment wetten gaat moeten kunnen produceren die als legitiem worden ervaren. Ja. En hoe ga je dan van die uh, tweets. Hè, naar die legitieme besluitvorming. Ja, maar het zou kunnen zijn
0: dat je een wet kan stemmen waar de meerderheid van de bevolking achter staat, maar die, als je het met de feiten en de wetenschap en zo aftoetst, een slechte wet is of slechte gevolgen heeft op een of andere manier.
1: Ja, en dat is een ja. democratie ook weer een van die constante ja. evenwichtsoefeningen tussen efficiëntie en legitimiteit.
0: Precies, want u zei factchecking. De vraag is, wie gaat de facts checken? Wie gaan we geloven? Wie wordt de toetsteen die gaat zeggen dit is waar en dit is niet waar?
1: Voilà, en daar uh, denk ik de, terug naar Trump. En daar zitten we natuurlijk ook weer met een heel grote problematiek rond communicatie. En waar dat je twee volledig gescheiden communicatiekanalen hebt. Enerzijds richting de democraten, anderzijds richting de republikeinen. En daar zit heel weinig communicatie nog tussen. Uh, Beide.
0: Dat ze elk hun eigen kanalen hebben.
1: Ja, voilà. Dus iedereen, uh, zowel democraten als republikeinen, kunnen netjes binnen hun eigen bubbel uh, blijven en praten met de eigen het ja. enfin, met gelijkgestelde.
0: Want dat is toch de grote miserie voor jezelf als burger ook. Hè? Wie moet ik in hemelsnaam nog geloven?
1: Dat is een hele moeilijke. En daar is ons politiek systeem slecht op afgesteld. En mocht ik wijzigingen... Een land uh, mogen doorver... maken? We ja.
0: doen het samen, kom, zeg voilà. eens.
1: Ja. Dan zou ik echt heel erg uh, inzetten op uh, accountability, accountgiving. Dus rekenschap afleggen van de beslissingen die je hebt genomen.
0: Nu is dat alleen met de verkiezingen. Eén keer om de zes ja, om... jaar, om de vier jaar, whatever.
1: Maar zijn de verkiezingen daar eigenlijk nog echt op afgestemd? Ik begin het ernstig uh, in twijfel te trekken. We vaardigen uiteraard wel onze politici af en, en we hebben een aantal contouren meegegeven tijdens de verkiezingen van welk soort beleid we willen. Dat is een, een heel complexe uh, puzzel geworden nu. Maar is het zo dat wij tijdens de verkiezingen echt onze politici verantwoording roepen. Er zijn een aantal zaken, een aantal elementen in ons systeem die dat eigenlijk verhinderen. Franstalige politici moeten in Vlaanderen geen verantwoording afleggen voor het beleid dat ze gevoerd hebben, onder, ondanks het feit dat wij daar wel degelijk de gevolgen van dragen. Ja. Wij hebben samenvallende verkiezingen. Wie weet nog welk niveau waarvoor verantwoordelijk is en dan binnen dat niveau welke politieke partij en welke coalitie met welk effect dat wordt zo op een hoopje gegooid voor de burger dat hij eigenlijk heel weinig uh, tools heeft instrumenten heeft om de politici ter verantwoording te gaan roepen. Dus mocht ik het veranderen, dan zou ik heel erg daarop inzetten. Ja. Okay. En, en, dat, en als ik dan ook... We hebben het al over de media gehad en fact-checking. Dat zou, denk ik, ook een, een heel belangrijke rol voor de media kunnen zijn. Echt mee... Je bedoelt die, om de waarheid te vertellen? Mee die politici ter verantwoording roepen. En ook als collectief. Politici nemen in een parlement ja, okay. gemeenschappelijk een besluitvorming. En nu krijg je heel erg een individuele... Uh, accountgiving, dus rekenschap afleggen van individuele politici en die worden dan heel vaak uh, geconfronteerd met een belofte die ze in het verleden hebben gemaakt ja, ja, en precies. dan draait dat anders. Maar dat... zo functioneert de democratie. Dat is net goed dat onze politici kunnen evolueren en oor hebben naar het beter argument en eventueel hun initiële posities ah, ja, aanpassen. Dus de
0: klassieke accountability, het er verantwoording roepen van politici door de media is, zegt u te veel van ja, maar ja, je hebt dat beloofd, hè, je moet consequent zijn. En ja. dan zegt u, ja nee, een politicus kan dan zeggen, ja nee, sorry, ik ben van gedacht veranderd. Voilà,
1: en dat is, een, dat, is een, dat is een heel goed teken dat politici van gedacht veranderen, wanneer zij in deliberatie met andere politici tot een beter inzicht komen, of op basis van wetenschappelijke inzichten tot een ander inzicht komen. Maar onze politici hebben eigenlijk heel erg weinig momenten om dat collectief uit te leggen aan de burger van kijk, dit was ons initieel standpunt, maar dan in confrontatie met die kennis en met dat standpunt en, en, en die nieuwe ontwikkeling zijn we eigenlijk van gedacht veranderd. En om die en om die en om die reden denken we dat dit nu op dit moment de meest rechtvaardige uh, beslissing is.
0: Ja, gesteld dat ze zo denken.
1: En niet ik denk dat dat de norm moet zijn. zijn ja. Ja. Maar, maar nu, gaan, nu gaat iedereen heel erg uh, mee in, in, in de redenering dat, dat het enige wat telt op het einde van de dag is hoeveel stemmen dat je haalt en hoeveel voorkeursstemmen dat je haalt. En dat moeten we doorbreken. Nogmaals, mocht ik het veranderen, ik het niet, dan zou ik uh, maar waarom, waarom, daarop inzetten. Waarom
0: denken politici zo? Omdat het zo is natuurlijk. Aan het eind van de dag moet je de verkiezingen zien te winnen.
1: Voilà, maar stel je nu voor... Dat, uh, dat er zo'n collectief uh, moment van rekenschap afleggen uh, zou ja, ingebed zijn in de manier waarop dat politiek politiek benaderd wordt, politiek besproken wordt. En dus wanneer dat er een bepaalde wet uh, uh, gestemd wordt, mm -hmm. dat je eigenlijk he, het samen reflecteert van oké, okay, wat waren de initiële posities, hoe is dat dan veranderd, hoe hebben we onze meerderheid gevormd. En dat je dan, dan ook aan de betrokken groepen in de ja. samenleving gaat vragen van ja, en, en wat vindt u daar nu van, van hoe dat men tot die beslissing is gekomen? Ja.
0: En dan mogen die dat zeggen en dan verandert dat niks, want aan het eind van de dag zijn er nog altijd verkiezingen.
1: Nee, maar als, als je zou voorstellen dat dat op een, op een publieke manier gebeurt, dan gaan burgers toch wel betere eh, instrumenten hebben om te beslissen van, kijk, die politieke partij... Die politicus, die politica, die heeft het goed gedaan, ja. volgens mij.
0: Of beter begrijpen waarom het zo moeilijk is, en waarom je compromissen moet sluiten, en waarom je plots van gedachten verandert. Het klinkt een onze... beetje als, als hoorzittingen, hè? Of, of zoals de Europese Commissie, die moet ook eerst uh, spitsroede lopen voor het hele parlement. En wordt helemaal uitgehoord, op voorhand dan, over wat mm -hmm. ze van plan zijn. En, uh...
1: Ja, dus dat is de, de input is er vaak. Hè? Ja. Uh, effectief, hè, dat, dat je een hoorzitting hebt, dat iedereen uh, zijn daar, daar zijn zeggen. gedacht kan komen zeggen, en, en, en met argumenten kan aankomen ja. enzovoort. Maar nadien die terugkoppeling naar die mensen die men in de hoorzitting heeft gehad, die zou beter moeten kunnen gebeuren. Ah ja,
0: niet alleen het idee van, het is dus inspraak en vertel maar wat je wil en we gaan uh -huh. luisteren en dan doen we toch ons goesting als politici. Kan, hè?
1: Ja. Maar, en, ook, en, en die... maar, maar ook uitleggen waarom je iets voilà, hebt. Ja, voilà. Okay, en voilà. Die, uh, je hoesting doen is in een, in een democratie heel erg belangrijk. He, dus wat, dat, je onze verko dat, je, dat onze verkozen politici, dat die effectief met elkaar gaan overleggen. Van kijk, dit wil mijn achterban, dat wil, u, dat wil uw achterban. Hoe kunnen we hier een compromis bereiken? Enzovoort.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je moet niet T alleen echt te vuur en te zwaard je eigen achterban verdedigen... Je moet ook He. bereid zijn om ervan af te wijken en te Absoluut. zeggen, ik ben van gedachten Dat is de
1: essentie ja. van de representatieve democratie. Oké. Okay. Dus dat, dat je eigenlijk een soort afstand creëert tussen wat de burger initieel wil en, en, en heeft uitgedrukt uh, wat die wens is tijdens de verkiezingen en dat politici daar nadien mee aan de slag kunnen om eventueel verschillen te overbruggen om consensus te gaan vinden. Ja. He? Dat is de essentie van een representatieve democratie. Ik veel?
0: ben met uh, professor Karen Celis de democratie aan het heruitvinden. Mm het -hmm. gaat geweldig goed.
1: <laughs> Geef ons nog een uurtje naar mijn ah, zenderen.
0: Ja, af en toe is aftoetsen aan de werkelijkheid. Dat gaat al veel moeilijker natuurlijk. Um, Plato, daar hebben we het nog niet over gehad, was een tegenstander van de democratie. Die heeft op een bepaald moment ook dat experiment gedaan, de, de, de oude Griekse wijsgeer om te kijken, het ideale, de Republiek heette dat dan, hè. Mm -hmm. hoe ziet hij eruit? En hij waarschuwde, nee, democratie dat gaat altijd eindigen in dictatuur. Je gaat het zien.
1: Ja, de, de, de tyrannie van de meerderheid. Hè. Ja. Dus men had inderdaad uh, schrik van... Uh de ongeletterde uh, massa hè, en dus de onbeheersbaarheid van, van, van heel die, die, die grote groep uh, mensen. Huh? Dus men had een, een, een voorkeur om het bestuur uh, in handen te houden van... Uh,
0: ja, een gelijkgezinde elite, zoals je er net ja, zei. Ja, en, en
1: mensen waarvan men ook kon vertrouwen van, ja, die weten wat besturen is. Hè, dus die, dat een bepaald ambacht ja. uh, ook... Maar
0: uh, ook als je iedereen laat meestemmen, zoals vandaag dat het geval is... Dan nog krijg je meerderheid die beslist, al is het met 51%. En dan zijn er een hele groep, grote groep mensen die er niet aan te pas komen. Hè?
1: Nee, maar die grote groep die heeft nog altijd een stem in de politiek. Hè? Die kan nog altijd via oppositie druk op de ketel houden en hopen om uh, gehoord te worden. Ook tijdens, en tijdens de volgende verkiezingen dan... Uh ja. Een, een, een machtswissel uh, te gaan uh, neerzetten. Dus, dus de meerderheid beslist, maar de, de, de minderheid hè, heeft nog altijd een, een, een stem in de democratie.
0: Het ja, is niet U bent dood. bezig, als ik het goed heb, aan een doctoraat over de, de vrouwelijke representatie in de politiek?
1: Mijn doctoraat dat is al uh, heel erg lang uh, Afgelond, geleden. Dat is al uh, de goed daarvoor. en wel... Uh, ja. Ja, voilà, ik dat had is... het dan net
0: met Evert ook hey, over, over vrouwenstemrecht. Op een bepaald moment moeten al die mannen beslissen onder elkaar of vrouwen stemrecht krijgen of niet. Ja. En God weet dat het waanzinnig lang geduurd heeft in ons land.
1: Ja, tot, tot uh, 48, 48 heeft dat geduurd. Ja, uh, 1948.
0: 1948 ja.
1: 48, inderdaad. Voor alle
0: duidelijkheid, kan, kan je daar iets aan doen? Want die vrouwen staan de hele tijd. Die stonden toen al honderd jaar lang aan de poort te duwen en te trekken en te roepen van. Hallo?
1: Inderdaad, de, de, de vrouwbeweging van, van op het einde van de 19e eeuw was die al aan die kar aan het trekken en duwen en sleuren om, yeah. om dat in beweging te krijgen. En, en dan wordt dat met mondjesmaat toegestaan, eerst naast de Eerste Wereldoorlog, gemeentelijk stemrecht. Vrouwen hadden ook al passief stemrecht na de Eerste Wereldoorlog. Dus we hadden al vrouwelijke vertegenwoordigers in parlement voor al eer vrouwen mochten stemmen. Dus dan gingen ze al eens kijken: van hoe gaat dat nu eigenlijk? als je zo vrouwen in de politiek uh, krijgt. Ah, ja, we dus We hier, hier en daar een
0: wildcard dan. Een soort. Ja,
1: dus even kijken van uh, wat gebeurt er. Uh, en dan in 1948 is dan het, uh, het algemeen stemrecht toegekend. Ja, maar dus dat blijft vandaag van ook vrouwen. een probleem.
0: Hè? Er zijn heel veel groepen van mensen die er niet aan het pas komen. Hè?
1: Uh, ja, inderdaad. Hè? Maar de tendens is wel degelijk... Uh, wat we dan democratisering noemen hè, om die groep uh, die een stem heeft in de politiek, om die stevast uh, uit te breiden. En dat doen we door inderdaad uh, geslacht niet langer een criterium te laten zijn als we verder teruggaan in de tijd ook rijkdom hè, of een diploma. Dat zijn allemaal redenen geweest om mensen ah, ja, stemrecht waar. te geven of extra stemmen te geven. Je had eerst een
0: Seinski-stelsel, dan moest je zoveel en zoveel Belasting... verdienen of bezit ja, hebben ja. of belastingen betalen.
1: En dan een meervoudig dan stemrecht. Dan kon je een extra uh, stem krijgen op basis van van je diploma of ja. dat je toch een eigenaar bent van, van immobiliën en dat, dat soort zaken. Um, Voor
0: vrouwen zijn er vandaag zelfs quota. Er ja. moeten er zoveel op de lijst staan en minstens 50 -50 in, in de hoogste posities
1: inderdaad. op en, de
0: lijst, zo en zo.
1: En in de grondwet hebben we ingeschreven dat de regeringen niet, niet uit een geslacht mogen bestaan. Ja. Dus we, gaan, we zijn daar echt heel erg mee bezig. Leeftijd is een ander criterium waar we constant mee aan het morrelen zijn om zo groot zo groot mogelijke groep in te sluiten in de politiek, het verlagen van de kiesleeftijd ah, ja, okay. we zijn gestart ja. rond 25 en we zijn nu naar, naar beneden aan het gaan en, en regelmatig duiken daar debatten ja. over op van oké, okay, we gaan naar, ja, naar 16 gaan. Ja, maar stel
0: ja. nu het parlement is ongelooflijk, nee, niet stel nu, het parlement is ongelooflijk blank op dit moment uh -huh. nog altijd, ja. als je daar meer kleur wil inkrijgen. Dan moet je beslissen wat het woord kleur betekent. En ja. wie daar... Mijn man en vrouw, Savanog Dat is voor 90%, laten zeggen... Dat is
1: eerder aan de duidelijke kant. Dat
0: ja, is eerder aan de duidelijke kant. Dat zegt ja, u ja. mooi. Ja, en voor die andere groepen wordt het veel en veel moeilijker. Hè?
1: Ja, maar daar, daar... Ik kijk nu naar, naar het Brussels parlement Dus daar is het uh, aantal uh, witte mannen... En voel je alsjeblieft niet persoonlijk aangesproken. Nee, ik hoop maar het... dat ze daar in de
0: minderheid zijn. Want... Daar zijn
1: ze nu teruggebracht tot een derde.
0: Ah, voilà. Want sociologisch, klopt dat? Want Brussel... Dat is
1: nog altijd een oververtegenwoordiging. Maar bon, dat is... we komen daar van een hele andere situatie. Toch van, van 90%. Ja. Van, nu niet in het Brusselse parlement, maar in de politiek. He? We zijn in de jaren negentig gestart met, een, met 90%. Witte mannen. Mm -hmm. En daar zit dan in de loop van, van toch een beperkt aantal decennia een, een gigantische evolutie in. En hoe komt dat? Hoe verklaren we dan die uh, evolutie? natuurlijk Enerzijds wordt er druk op de ketel gehouden door vrouwenorganisaties, uh, organisaties voor etnische minderheden enzovoort. Maar langs de andere kant is het natuurlijk zo dat politieke partijen voor hun overleven afhankelijk zijn van de stem. En als je belangrijke sociodemografische evoluties hebt onder je kiespubliek, op het einde ja, gaan die politieke partijen toch een hele grote incentive ondervinden om kieslijsten te presenteren die geapprecieerd gaan worden uh, door ja. die bevolking. En het is dan, dan gegeven... toch
0: gewoon de macht van het getal. Als er genoeg kiezers zijn die iets of wat willen...
1: Ja, en dat is ook een, een, een redelijk gezond democratisch uh, principe. Hè, omdat dat dwingt, om, omdat dat de besluitvormers, de machtigen in onze samenleving dwingt om rekening te houden met, met ja. de bevolking, wat die wil uh, enzovoort.
0: Maar het is weer hetzelfde. Hè? Je moet om macht te krijgen een grote groep zijn of worden. In dit geval, het is één stem per persoon, dus je moet met veel zijn. Uh -huh. Voor de groepen die niet tot de meerderheid behoren, maar sowieso tot de minderheid die hebben een probleem. Hè?
1: Ja, maar daarom hebben wij ook in onze grondwet uh, rechten voor minderheden uh, ingeschreven. Hè? Ja. Dus het is effectief zo dat de meerderheid beslist, maar er zijn wel een aantal uh, grenzen dat daar aangestemd, aangesteld worden.
0: Ja. Maar wat zijn die dan precies Welke veiligheden ja, hebben, zitten voor minderheden in de ja, grondwet?
1: Wij hebben allemaal onze burgerrechten. Dit is de universele verklaring van de rechten van de mens. En het is die, die individuele mensen in de samenleving een aantal grondrechten verleent. Okay, die je hè, waar, niet kan afpakken, ook Die niet in de ook politiek. niet via meerderheden te sluiten. Ja. En, ja, dat, dat is ook een democratie. Ja. Wij... Het zit behoorlijk goed in elkaar. Ja, ik zeggen. <laughs> hebben we op dit moment
0: zo'n beetje de, de, de best mogelijke democratie die je, die je kan verzinnen?
1: Uh, dat is, die zullen we nooit hebben. We, omdat uh, de samenleving constant in evolutie is. Wat men wil, is constant in evolutie. Wat men eigenlijk verwacht van een democratie, is verandert, stevast. Hè, dus we hebben. Nooit de best mogelijke, het best mogelijke systeem. Er gaat altijd een, een, een nieuwe stem opstaan om dat systeem te verbeteren. En ook die dynamiek is heel goed en, en moeten we vooral koesteren. We hebben nu belangrijke vernieuwingen op het vlak van het betrekken van de burger, burgerparticipatie enzovoort. Dus dat zijn, dat zijn goede, goede evoluties. Ja. Dat dat aantoont, dat men constant nadenkt van hoe kunnen we de stem van die burger beter capteren, daar beter mee aan de slag ja, gaan. Politieke dat is een interessante partijen discussie, zelf hè? ook.
0: Ja, want op dit moment decreet lokaal bestuur, voor de eerste keer wordt er voorzien dat uh, uh, ja, gemeentebesturen een participatiereglement moeten opstellen, er wordt alleen geen enkele handleiding gegeven, er wordt gezegd, doe maar iets, probeer maar iets want uh -huh. het is voor iedereen nieuw. Heeft en dat... u als politiek wetenschapper daar, daar, daar adviezen voor? Wat, wat
1: je zou kunnen doen? Wel, men, het belangrijkste advies is, is dat de, die, dat soort experimenten heel erg belangrijk zijn. Hè? Omdat die democratie moet constant vernieuwd, herbrond worden. Hè? Dus, de, want dus iedereen de kijkt naar en... iedereen
0: op dit moment. Hè? Van hoe gaan we het doen, hoe doen jullie het, weten wij veel. Hoe het moet, het is echt nog, nog experimenteren. Hè?
1: Uh -huh. Ja, en een groot probleem met uh, burgerparticipatie uh, in die deliberatieve experimenten is het probleem van uh, ongelijkheid. En hoe die ongelijkheid die in de samenleving bestaat, om, om ervoor te zorgen dat die niet doorgetrokken wordt in je in, in, in die nieuwe uh, vormen ja. van besluitvorming dat je gaat organiseren. Want dan krijg je eigenlijk enkel en alleen een vermenigvuldiging van de momenten waarop dat die uh, ongelijkheid een, in, uh, een impact gaat hebben op, op de besluitvorming. Wat voor soort ongelijkheid had u dan in gedachten? Um, socio-economische socio ongelijkheden, culturele ongelijkheden. He, ongelijkheden, om het concreter te maken, tussen mannen en vrouwen, dus etnische meerderheid, etnische minderheid, ja. uh, klasse, hoogopgeleide, laagopgeleide.
0: Een burgerparticipatie met Hoe alleen blanke dat... oude mannen. Is er geen, bedoelt u?
1: Nee, 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 want dan ga je natuurlijk een replicatie krijgen van, van bestaande besluitvormingsmechanismen. En het is ontzettend moeilijk. Ik heb al recent een studie gelezen die gekeken heeft naar het effect van gender in deliberatieve besluitvorming. Huh? Wat blijkt, dat is ontzettend moeilijk om genderongelijkheid te overbruggen in een deliberatieve setting. Dus je gaat eigenlijk, wanneer dat je me, werkt met... Uh, uh, meerderheid, be, meerderheidsbeslissing, als je zegt van oké, okay, de meerderheid beslist in onze Dus je bedoelt, je, je,
0: in, in een soort van burgerpanel of ja. zo, je vraagt burgers om mee na te denken, mee te beslissen, ja. en dan blijkt dat vrouwen daar ook niet aan de bak komen of geen zin hebben om mee te doen of niet kunnen wegen op de beslissingen? Of...
1: Inderdaad, en dus, dus je gaat al, al moeten, als je bijvoorbeeld op voorhand beslist van oké, okay, op het einde van onze deliberatie gaan wij beslissen met uh, meerderheid mm -hmm. huh? dan ga je eigenlijk al een oververtegenwoordiging van vrouwen moeten uh, in, in, je, in je assemblée hebben om de stem van vrouwen te te horen. Omgekeerd, als je unaniem gaat beslissen in je burgerparticipatie, of enfin in je deliberatieve ja. setting, dan ga je een ondervertegenwoordiging van vrouwen moeten uh, hebben, omdat anders die vrouwen te veel gaan rekening houden met de visie van, van uh, andere ondervertegenwoordigde groepen. Dus het is ontzettend moeilijk om uh, bestaande uh, mechanismen van uh, privilegie, dominantie en, en, en onderdrukking en, en uitsluiting, ja. om die te gaan doorbreken in toch wel een, een relatief korte periode uh, van zo'n besluitvorming. Het ja, is
0: vaak niet ook een probleem dat veel van die dingen waarover beslist moet worden in de politiek gewoon heel erg technisch zijn en heel, die heel veel informatie en kennis nodig hebt en dus per definitie een aantal mensen die of niet de opleiding of niet de tijd hebben om ermee bezig te zijn uitsluit.
1: Ja, zeker en vast uh, dat, dat, en, en dat is een, een groot, uh, grote problematiek, dus je moet ook daar weer de tijd gaan nemen en... Niet iedereen heeft die tijd natuurlijk, de tijd gaan nemen om uh, je, je, die, die materie gaan ei eigen te maken. Uh, om die techniciteit uh, ja, te overstijgen en in te zien van oké, okay, wat is hier nu eigenlijk de echte, de echte keuze. Ja,
0: en dan moet je weer geïnformeerd worden door andere mensen. Het doet mij een beetje denken aan, aan bij een assisejury ook: hè. dan beslis je over leven en dood. Gewoon een, een bij lot getrokken leken. En die moeten zich laten informeren door. Openbaar ministerie, verdediging, de rechter mm -hmm. enzovoort. Dat is precies hetzelfde systeem. Hè?
1: Ja, dat is, ook, dat is inderdaad een, een... Ja, maar dat duurt ook niet voor niks zo lang. Hè? Ja. Jij krijgt daar heel veel experten die... Uh, voor en tegen, uh, hun, de, de bewijzen voor en tegen komen, komen uitleggen. Uh, de perceptie speelt daar ook een heel erg belangrijke rol. He, en, en dat is net zo met, uh, met politiek. He, politiek is niet alleen een technische aangelegenheid. Dat gaat ook over ideologische keuzes. Dat gaat over, over waarden. De, de, democratie is niet iets dat is. He, of efficiënt bestuur is niet Alleen iets dat is, dat moet ook zo gepercipieerd worden en aanvaard worden door uh, de burgers. Die moeten zich ook. Ja, die democratie moet ook als legitiem ervaren worden. Dus dat kan misschien wel een, een, een technisch juiste beslissing zijn of een technisch heel gesofisticeerde wet. Maar als de burger niet het gevoel heeft dat, dat die wet effectief aan, aan zijn of haar belangen tegemoet komt, ja, dan heb je eigenlijk niet bereikt wat je moet bereiken. Ja,
0: en daar, daar schort het wat aan tegenwoordig, hè? De kloof met de burger? Enfin, daar, daar praten we al 10, 20, 30 jaar over. Oh ja,
1: ja ja, ja, ja. Ja, en, ja, ja. En we praten daar al zo lang over, omdat de kloof inherent is aan, uh, aan de democratie.
0: Het hoort er altijd bij. Het, hoort er altijd Het bij. zal nooit weggaan. Nee, en we moeten altijd weer proberen om die kloof te
1: dichten. Absoluut. Maar
0: niet willen geloven dat die ooit gedicht gaat worden.
1: Uh, echte uh, allee, aanhangers van de vertegenwoordigende democratie waaronder ik mijzelf rekenen, die, die zien het belang in van uh, die kloof tussen burger en politiek. En om, om bijvoorbeeld geen beslissingen te nemen systematisch via referenda. Ja, oké. Okay. De kloof tussen burger en politiek, als ik even mag.
0: Nee, 20, okay. 20 seconden oh, nog.
1: Ja. Oh.
0: Maar u heeft gezegd, het is een beetje is zoals de liefde. Goard, He? <laughs> het is een werkwoord, je kan er bezig mee blijven. Ja, zo is ongelooflijk. Ik heb echt het gevoel dat we nog maar aan de inleiding zijn.
1: Oké, okay, maar dan en kom ik morgen gewoon dat,
0: terug. Morgen, ja, ik moet eens kijken op mijn papieren wel, welke onderwerpen <laughs> we dan moeten afschaffen, maar ik doe dat met veel plezier, want dat is razend interessant. Professor Karen Selis, dank u wel. Graag Radio 1. E. Weet ik veel? Dit is het einde van onze podcast over uh, democratie. Weet ik veel, zoals je weet. Een hele reeks podcast waarin telkens een onderwerp een uur lang wordt uitgespit. En uh, je kan ook op radio1.be terecht voor al onze andere podcasts. Geniet ervan.